0: Tônicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Vamos, vamos falar de um livro que é um, que é um grande livro de história. Hum. Não é um livro muito antigo, é um livro que nós quase podemos já considerar como um livro moderno, uh, um livro de quase de historiografia, enfim, uh, não sei se podemos falar de história científica, mas podemos falar de história académica, isso com certeza que podemos. Mas um livro muito bem escrito, um livro chamado Garcia D'Orta e o seu tempo, da autoria de uma personagem, que é uma daquelas personagens que, hum, embora continue a ser algo desconhecida do grande público, é uma personagem que merecia se calhar mais atenção por parte dos estudiosos, é o Conde Ficalho, Francisco Manuel de Mel Breiner, muitas pessoas reconhecerão o apelido e de facto há uma ligação, não é? Okay.
1: Estamos a falar
0: de um, de um aristocrata eh, que tinha uma grande herdade, uma grande propriedade neste século XIX na zona de Serpa e portanto sabemos que tem relação familiar com o famoso autor, desaparecido há relativamente pouco tempo, o famoso ator desaparecido há relativamente pouco tempo. E era de facto uma figura, este conto de ficalho era uma figura de final do século XIX uma figura muito interessante, porque sendo um homem de tradição liberal, embora fosse um grande aristocrata, e aqui o liberal entenda por alguém que defendia a Constituição, defendia uma certa liberdade de costumes a separação entre o poder político e o poder uh, religioso e, mais do que isso, era um, um homem de uma grande erudição e de uma impressionante cultura científica. Aliás, de tal forma que ele foi uh, professor de botânica na escola politécnica, foi uhum. considerado um dos, dos maiores botanistas dos maiores botânicos de sempre, uh, da, da história de, de Portugal.
1: E esta parte erudita também, deve, sendo aristocrata, deveria ter uma visão do mundo um bocadinho mais ampla, daí também se calhar esta tradição da liberdade um pouquinho diferente. Liberdade não, mas esta tradição liberal um pouquinho diferente para a época. Então, uh, falamos sobre o tempo de Garcia de Horta, explica, André. Sim, a Garcia
0: de Horta, uh, uh, certamente era o nome do, do hospital uhum, na região de Lisboa Foi um, um muito famoso físico, um médico Portanto, nos um, um de, uma, de uma personagem do século XVI meados do século XVI E que teve, eh, tem a particularidade de ter sido também amigo de, do Luís de Camões Eles chegaram a, a coabitar eh, em Goa no século XVI Aliás, uma das poucas poesias impressas de, do Camões Uh, foi precisamente impressa num dos livros de, de Garcia da Horta uh, e este livro é muito interessante porque escreve alguns, alguns aspectos da sociedade do século XVI que ainda hoje são uh, alto de debate uh, para os historiadores e portanto sendo um livro que, que se preocupa muito rigorosamente com os factos, como por exemplo as fontes que o Garcia da Horta usou para escrever a sua obra sobre a botânica do Oriente, que na altura foi absolutamente revolucionária, e o conto de Cicalho fez a reconstituição muito rigorosa de todos os livros do século XV e do século XVI e as reimpressões de obras da antiguidade que o Garcia da Horta terá usado, mas além disso é um livro muito interessante porque não deixa de ter um olhar crítico, enfim, embora de finais do século XIX, mas é um olhar crítico sobre as grandes questões da sociedade portuguesa do século XVI, alguns dos problemas que foram discutidos pela geração do Conde que é também a geração de 70, do S. de Queiroz, e que atravessaram não. todo o século XX e algumas delas chegam até aos dias de hoje, como, por exemplo, a universidade e a forma como deve ser organizada a universidade. E é curioso que o Conde neste livro, descreve um aspecto que talvez para nós seja surpreendente, precisamente quando fala da Universidade de Salamanca, onde o Garcia da Horta terá estudado. E estamos a falar do século XVI, é preciso não esquecer. E ele diz que era impressionante hum, o facto... De esta universidade ter uma certa abertura democrática. E a palavra democrática aqui espanta-nos. Ele hum. depois explica, porque diz que havia intervenção direta dos estudantes na nomeação dos lentes, ou seja, dos professores. Portanto, um dos assuntos que eu lembro-me, ainda hoje discuto bastante, que é a ideia dos alunos avaliarem os professores, e que muitas vezes nós consideramos como, assim, é polémica, era é um tema delicado, é muito curioso vermos que no século XVI, de facto na universidade existia esta, esta tradição de não só os alunos, os estudantes, um, as como ter uma palavra a dizer na nomeação dos professores da universidade e assistiam às provas públicas, no fundo, ao processo da carreira de doutoramento e participavam de facto na, na eleição e coisas ainda mais extraordinárias que o quantificado sublinha com o facto dos estudantes também poderem, por exemplo, relativamente aos professores de retórica, hum. a, 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 na altura havia poucas disciplinas, portanto o currículo para uma série de cursos eram aquelas disciplinas que nós conhecemos, não é? A lógica, a filosofia, a retórica, e portanto numa das disciplinas mais importantes os alunos tinham a possibilidade de serem eles a escolher aquilo que queriam saber, estudar, e o professor tinha que explicar, de facto, essas matérias. E é muito interessante que o quantificado faça essa, esse sublinhado, que era, obviamente, em parte, uma crítica à universidade de finais do século XIX, aliás, um tema que seria também muito caro a um seu grande amigo,
1: essa de Queiroz. Era isso que eu ia perguntar. Esta, esta ligação, esta necessidade da crítica social, que, por exemplo, essa de Queiroz tem isso em vários romances e que até aos dias de hoje conseguimos encontrar traços da nossa sociedade e de crítica que permanece até aos dias correntes. Esta necessidade de relatar o século XVI, além da, da admiração ao trabalho e vida de Garcia Idiota, de o, o porquê de ir tão longe, não é? Século XVI para finais de século XIX. O que é que terá levado quando ficar a, a ir tão atrás nesta ele procura?
0: Tinha um, sim, ele tinha um, digamos que o, o facto de, de, de estar a escrever sobre a Cia Dorta foi quase um. No fundo uma biografia foi quase um acidente porque ele tinha participado numa reedição hum. ou numa edição impressa de um dos talvez do mais famoso livro de botânica do século XVI. E é curioso, Colóquio porque botânica
1: botânica para a, a academia, não é? Porque aquilo que estamos aqui não, a falar...
0: Claro, claro. <risos> E esse é o lado que é interessante. É. Apesar de eu estar a descrever o percurso eh, de saber de um, de um botânico, de um pioneiro da botânica no século XVI, ele pertence de facto a uma geração que começa a perceber que há um problema cultural profundo eh, em Portugal. E pertence de facto a essa geração que sente que... Eh, ou há uma grande renovação das instituições, uhum. ou então muito individualmente Portugal consegue adotar padrões civilizacionais semelhantes aos da Europa. É claro que hoje também se discute muito entre os historiadores essas muitas destas críticas não terão sido exageradas por exemplo acerca da pobreza eh, económica do, do, do país, sobre a corrupção dos costumes, sobre a decadência da própria universidade, enfim, eu sou dos que tendo a dizer que as críticas não eram assim tão exageradas e de facto a situação era, era dramática, ainda que aqui e ali obviamente possa haver algum exagero caricatural mas é isso que é interessante é de facto ele ter conseguido fazer, e daí falar neste livro de história conseguir fazer de facto essa reunião que sempre é fácil entre um livro de história muito rigoroso, mas, ao mesmo tempo, um livro de história que consegue arriscar uma certa crítica, portanto, uma certa interpretação filosófica, uhum. mas que ainda hoje faz um certo sentido. Ou seja, que nós, quando lemos, não sentimos que é uma coisa ideologicamente datada. Mas, enfim, para terminar, depois há todo o outro lado para além desta crítica, que, como eu dizia, de informação muito interessante em que ele vai perceber como o Garcia Dorca não tinha problema nenhum em refutar as autoridades do seu tempo e, e, e conhecemos a famosa frase que é dele, não é? Que sabia mais agora um dia pelos portugueses do que sabia há 100 anos pelos romanos, é ele que escreve esta frase no século XVI porque obviamente havia a possibilidade de conhecer espécies botânicas em locais e compará-las que não, nunca tinha sido possível uh, no fundo de fazer uh, e é muito interessante como ele salienta estes aspectos uh, mas uh, finalizando com um, um traço curioso da personalidade do Garcia d'Orta que é, apesar desta crítica que o Garcia d'Orta faz e de elogio dos portugueses o Conto por um lado, não deixa criticar aquilo que é a expansão portuguesa na Índia, a conquista dos territórios na Índia e a denúncia quer da corrupção, enfim, falando por exemplo da palavra tratante que na altura não tinha a conotação no século XVI, não tinha a conotação a má conotação, porque tratante era alguém que tratava era um mercador que tratava de negócios e nós percebemos como as palavras ganham vida não é porque nós hoje tratante é quase um ladrão, não é? Uhum. está muito associado a esta corrupção endémica dos mercadores, mas depois também se alienta ao tal traço de hipocracia da horta que era, por exemplo, na comparação com um outro, um outro sábio muito conhecido da época o Paracelso, que criticava às vezes a antiguidade, por exemplo o famoso sábio Galeno enfim, com um certo desprezo, ele apesar de tudo mostra como o Garcia Dorta conseguiu equilibrar bem esta relação entre não ajoelhar demasiado perante as autoridades do passado, mas ao mesmo tempo manter algum respeito e saber que se ia acumulando ao longo do tempo.
1: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.